0: Wir machen das Küchenlicht an. Wir liegen in der Sonne und wärmen uns. Wir funzeln vielleicht auch mit der Taschenlampe in die Nacht oder tanzen zu Laserstrahlen auf einem Rave. Und überall trifft uns Licht. Und während ich mich im Alltag lediglich darüber freue, dass es nicht dunkel ist, sieht der Chemiker Professor Stefan Hecht viel mehr darin. Licht ist für ihn Inspiration, Forschungsgegenstand und auch Faszination.
1: Also man kann Licht von außen auf ein System wirken lassen muss dieses System nicht öffnen. Ich könnte jetzt ein geschlossenes Glas hier haben und könnte damit Licht rein projizieren. Ähm, genauso wie die, Plane- äh, wie die Sonne von außen auf unseren Planeten trifft. So ähnlich können wir das uns auch in einem Materialsystem vorstellen. Ähm, Licht kann aus einem System herauskommen. Mhm. Das sind alles Eigenschaften oder Charakteristika, die sind besonders. Das ist irgendwie doch ein sehr faszinierendes Thema.
0: Und darüber wollen wir sprechen. Unter anderem auch über Glühwürmchen, über Xolographie und Humor in der Wissenschaft.
1: Ask Different, der Podcast der Einstein-Stiftung mit Nancy Fischer.
0: Heute mit Stefan Hecht, dem Einstein-Professor für organische Chemie und funktionale Materialien an der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Gründungsdirektor des Center for the Science of Materials Berlin. Schönen guten Tag, Herr Hecht. Ja, schönen guten Tag. Und wir gehen direkt mal mit Ihnen zurück. Ein paar Jahre gehen wir zurück in Ihre Kindheit. Ihre wissenschaftliche Laufbahn, die hat ja bei Jugend forscht begonnen. Dort haben Sie zu der Biolumineszenz von Glühwürmchen gearbeitet. Biolumineszenz, also wenn Lebewesen quasi aus sich heraus Licht erzeugen können. Was hat Sie denn damals daran fasziniert?
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich schon sehr lange her. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber das war in den, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Das war kurz nach der Wende. Und ähm, tatsächlich ähm, hat mich das kalte Licht fasziniert. Normalerweise ist ja Licht immer mit Wärme auch verbunden. Ähm, alle Verbrennungsprozesse erzeugen dann irgendwie Licht. Man denkt ans Lagerfeuer, man denkt an die Glühbirne, die man auch nicht mehr anfassen sollte. Nun gibt es mittlerweile auch kühle LEDs. Aber klassisch ist Licht mit Wärme verbunden. Aber die Natur kann auch Licht erzeugen. Und äh, dieses kalte Licht, das äh, ist insbesondere in den Glühwürmchen natürlich vorhanden. Das kennen wir auch aus der Tiefsee. Wenn also der Anglerfisch, da der, oh, gibt es ja wunderbare Bilder, ähm, der war da nicht ganz so präsent. Ich habe dann also mich mehr um die Glühwürmchen gekümmert. Das war aber auch eher der Aufhänger. Es ging tatsächlich um eine photochemische Reaktion. Ähm, selber Glühwürmchen in wunderbarer und riesiger Menge habe ich tatsächlich erst im letzten Jahr in Aachen erleben dürfen. Ich war eine Weile in Aachen kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Und äh, das ist wirklich faszinierend, ähm, wenn man dann in der, in der Mitsommernacht da so ein Glühwürmchen-Schwarm äh, um einen herum fliegt. Ähm, also es ist schon interessant.
0: Ja, da sind wir bei der Faszination wieder. Was ist denn so faszinierend für Sie am Thema Licht, auch gerade mit dem Sie erforschen, ja am kalten Licht?
1: Ja, ich glaube, dass also ganz prinzipiell, glaube ich, dass wir Menschen sehr optisch sind. Oder ich zumindest bin ein sehr visueller Typ. Ich habe da öfter so ein bisschen diese Vermutung, dass, wenn ich Sie zum Beispiel jetzt fragen würde, auf welchen Sinn Sie am wenigsten verzichten wollen würden, das ist natürlich jetzt eine rein hypothetische Frage, aber Sie können sehen, riechen, äh, schmecken und äh, fühlen, dann, klar, wollen wir irgendwie keinen dieser Sinne missen, aber vermutlich würden doch die meisten Menschen sagen, dass Ihnen Ihr Augenlicht am wichtigsten ist. Äh, Stimme ich zu, ja. Ähm, also wir sind sehr visuell, äh, das ist, glaube ich, wichtig beim Licht. Und dann hat natürlich Licht ähm, aus chemischer Sicht unheimlich viele Reize. Ja? Also man kann Licht von außen ähm, auf ein System wirken lassen, muss dieses System nicht öffnen. Ich könnte jetzt ein geschlossenes Glas hier haben und könnte damit Licht rein projizieren, ähm, genauso wie die, Plane- äh, wie die Sonne von außen auf unseren Planeten trifft. So ähnlich können wir das uns auch in einem Materialsystem vorstellen, Licht kann aus einem System herauskommen, das sind alles Eigenschaften oder Charakteristika, die sind besonders und ich glaube die Physik hat ja auch seit seit Jahrhunderten, kann man mittlerweile sagen, kämpft sie mit dem Verständnis des Lichtes. Ist es jetzt ein Teilchen, ist es eine Welle, das ist irgendwie doch ein sehr faszinierendes Thema.
0: Wir wollen bei Ihnen gerne natürlich auch ein bisschen tiefer in Ihre wissenschaftliche Laufbahn, in das, was Sie erforschen, aktuell eintauchen. Das sind aber ehrlicherweise aus meiner Sicht so viele Aspekte, dass wir vielleicht am Anfang einmal einen kleinen Überblick brauchen. Vielleicht können Sie das mhm. mal am Beispiel von so einem Arbeitstag von Ihnen machen. Wenn wir uns vorstellen, oh, da kommen große Augen, ähm, Herr Hecht fängt morgens an im Büro oder im, ja, oder im Labor. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? An was arbeiten Sie aktuell konkret?
1: Also ich glaube, der Arbeitstag ist immer sehr divers. Ähm, äh, dazu sage ich vielleicht danach dann nochmal auch was, äh, was, was Negatives. Ich glaube, es ist sehr schwer, ähm, äh, sich zu fokussieren. Ich glaube, dass daran eine ein Kunst liegt und äh, ich bin immer noch dabei, daran zu arbeiten. Also das ist, äh, glaube ich, ein lebenslanges Werk. Aber was beschäftigt uns? Also äh, wir leben ja in einer Welt ähm, und das ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig rüberzubringen, in der es sehr viele Herausforderungen gibt. Ich glaube, es ist völlig klar mittlerweile, es war eigentlich auch schon vorher klar, aber es ist in den letzten Jahren oder auch insbesondere seit dem Regierungswechsel noch mal klarer geworden, dass wir in einer Phase leben, in der wir unseren Planeten nachhaltiger bewirtschaften müssen. Und wenn wir Nachhaltigkeit durchexerzieren, dann geht es insbesondere um Energie und um die Stofflichkeit der Welt, um, um Stoffkreisläufe die wir schließen müssen und äh, dazu braucht man Material. Ja, unsere ganze Welt besteht aus, aus Stoffen, äh, sie haben einen Bildschirm vor sich, ja, äh, man, man fäst etwas an, äh, man hat eine, ein, äh, ein Kleidungsstück äh, an sich, ich schaue durch eine Brille, die ist transparent. Das sind permanent Objekte, die aus verschiedenen Stoffen gemacht sind, verschiedenen Materialien, die unterschiedliche Eigenschaften haben müssen. Und wir müssen nicht nur diese Eigenschaften für neue Anwendungen optimieren, sondern wir müssen natürlich auch diese Materialien besser herstellen. Sie müssen effizienter Energie umwandeln. Und wir müssen auch schauen, dass wir nicht, dass wir nicht zu viel Energie darauf verwenden, diese Stoffe herzustellen und dann auch wieder abzubauen bzw. zu recyceln. Das sind inhärent Große Herausforderungen, die sind auch sehr schön chemisch, das ist eine gute Nachricht für alle, die die vor Chemie keine Angst haben. Es soll auch eine Ermutigung sein für Leute, sich mehr mit Chemie zu beschäftigen. Und im Großen und Ganzen halte ich es für wichtig zu sagen, dass diese Herausforderungen eine Chance darstellen. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, weil ich doch das Gefühl habe, dass heutzutage viele Dinge, die passieren eben auch gerade für die nächste Generation, ja nicht gerade ermutigend sind. Also einer meiner von meiner Tochter empfohlener Autor liegt hier neben mir. Das ist Mark Manson. Es gibt ein sehr bekanntes Buch von ihm und da gibt es ein zweites Buch von ihm, da geht es um Hoffnung. Und Hoffnung lebt eben davon, dass man man prospektiv ist. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass dass wir diese Herausforderung als Chance begreifen, neue Wissenschaft zu entwickeln, Neues zu lernen und ja, noch vielleicht auch für ein paar Generationen danach, den Planeten noch bewohnbar zu haben.
0: Und ich glaube, da, das heißt ja allgemein. Äh, nee, aber das führt uns zu dem nächsten Punkt, weil da haben Sie einen sehr guten Grundstein, den Sie da auch legen, beziehungsweise der vielleicht auch schon gelegt ist. Ich weiß nicht, wie weit der Baufortschritt ist, aber Sie sind ja nicht nur Einstein-Professor an der Humboldt-Uli, sondern Sie sind auch Gründungsdirektor dieses neuen Zentrums für Materialforschung. Und wenn mhm. ich es richtig verstanden habe, geht es ja genau darum, dass wir sozusagen auf nachhaltige Energien setzen. Und das ist auch eines Ihrer Forschungsinteressen. Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel, wo wir das verstehen daran. Was können Sie als mhm. Chemiker beitragen zur Entwicklung nachhaltig? Technologien.
1: Also generell ist dieses Materialzentrum, äh, bin ich wirklich auch sehr, sehr glücklich darüber, dass, dass wir das jetzt zusammen mit Kollegen, das mache ich ja nicht allein an der Universität, aber auch an außeruniversitären Einrichtungen, insbesondere in Adlershof und auch zusammen mit einigen startup up firmen äh, entwickeln können. Ähm, Adlershof ist ein ziemlich starker Fokus auf Energiewandelmaterialien, also Materialien, mit denen man sehr effizient Sonnenlicht in Energie umwandeln kann. Es gibt auch einige Kollegen, die sich um sehr nachhaltige Speicherungsmöglichkeiten äh, kümmern, also Stichwort Batterietechnik allerdings auf, auf an anderen, also nicht auf Lithium basierend. Und, äh, und insbesondere, ich probiere mich mehr mit dem Aspekt, wie man sehr effizient und ähm, nachhaltig Objekte oder Materialien verarbeiten kann. Stichwort 3D-Druck, ähm, das fällt jetzt vielen Leuten nicht. Man denkt an Batterie, man denkt an Solarzelle. Aber was hat der 3D-Druck mit Nachhaltigkeit zu tun? Es geht darum, dass dieser Traum, der mal in Star Trek geträumt wurde von den Replikatoren, dass der natürlich auch, was Effizienz und was Nachhaltigkeit betrifft hat, durchaus relevant ist. Man möchte doch eigentlich ein Objekt im Idealfall erst dann und dort fertigen, wenn man es braucht. Dadurch spart man extrem äh, Lieferwege, Lagerzeiten. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht alle, ähm, alle Einkaufsläden äh, hier depopulieren. Also über diese Kulturfrage will ich jetzt an der Stelle nicht reden. Aber es hat natürlich einen enormen Vorteil, wenn man Techniken an der Hand hat, mit denen man dezentral Objekte fertigen kann. Ja, das ist wesentlich äh, eben nachhaltiger, äh, was, was den Energieeintrag betrifft. Und da gibt es extrem viel zu tun. Also wir entwickeln eben die Xolographie, und mit dieser Xolographie ähm, schafft man es, dass man mit Licht im Volumen ein Objekt entstehen lassen kann. Man schreibt es quasi, man, man druckt es. Und äh, das ist natürlich für mich ein ganz tolles Erlebnis, weil aus, wirklich aus einer Grundlagenforschung, aus einer Idee und aus einer Kompetenz, die wir über viele Jahre im Labor aufgebaut haben zu fotoschaltbaren Verbindungen, jetzt eben etwas geworden ist, was mittlerweile eine Start-up-Firma ist, wo über 20 Leute arbeiten, wo wirklich ähm, Dinge umgesetzt werden und die Zukunft gemacht wird, Äh, ist eine ganz tolle Erfahrung für mich.
0: Finde ich auch spannend in Ihrer Vita, dass Sie sozusagen nicht nur die reine Forschung betreiben, sondern das Ganze auch zur praktischen Anwendung bringen. Also das ist die Xolo GmbH, die haben Sie gegründet vor vier Jahren oder mitgegründet. Mhm. Eine Firma, die eben genau wie Sie sagen, ne, Xolografie entwickelt, vermarktet, also volumetrischer 3D-Druck. Ist das was, wo Sie sagen, ich muss das auch als Forscher irgendwie dann so ein bisschen äh, in die Welt schubsen, weil mir die reine Erforschung dessen nicht reicht? Ich muss dem auch dann quasi ein Produkt mhm. hinterhergeben? Oder warum haben Sie das mitgegründet?
1: Ja, also es ist, es ist eine gute Frage. Ich hole wieder ganz kurz aus. Ich würde sagen, wie ich bin als Forscher, wie Sie fragten ja vorhin, nach dem Arbeitsalltag. Ich, Man kann es eigentlich schon, mein Vergleich ist häufig, dass ich sage, ich habe eigentlich auch eine kleine Firma. Da sind Doktoranden, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Da gibt es Projekte, Drittmittelprojekte, die dann da reinkommen. Also das ist wirklich, da wird viel Wissenschaft gemacht, Naturwissenschaften ist auch nicht ganz günstig, wir brauchen Chemikalien, wir brauchen Geräte und das wird sehr viel mit Drittmitteln bestritten und auch durch die Universität natürlich in größerem Maß gefördert als vielleicht ein Geisteswissenschaftler. Und ich verkaufe im Endeffekt in meinem Job der Grundlagenforschung dem Drittmittelgeber Ideen. Ich bin, glaube ich, relativ gut darauf trainiert worden, Ideen zu verkaufen und grundlegende Sachen zu entwickeln. Und das ist schön und das macht man dann äh, zwei Jahrzehnte und dann sagt man immer, das könnte mal gut sein dafür. Und das ist natürlich extrem befriedigend, wenn man dann auch mal in einem Fall, wo es wirklich passt und stimmt, äh, wo genug Potenzial da ist, dann auch wirklich mal diesen Schritt geht. Das ist für mich eben eine sehr schöne Erfahrung. Da war ich immer neidisch früher auf den Mediziner, der sagt dann eben an der Currywurstbude, ja, ich kann Krebs heilen. Und wenn ich dann sage, ja, ich mache Chemie, dann, Sie wissen, was dann die meisten Leute damit assoziieren, jetzt kann ich mindestens sagen, okay, also wir machen Chemie für 3D-Druck und äh, da haben die Leute schon mal was von gehört. Also es ist schon, ähm, glaube ich, wichtig, dass man auch drüber nachdenkt, äh, wofür es gut ist, aber es ist auch enorm wichtig, dass man da nicht zuerst drüber nachdenkt. Wir sind an der Universität und die Hauptaufgabe an der Universität ist, insbesondere neue Sachen zu erforschen, aber wir bilden vor allem Leute aus. Und das ist auch das, was am Ende des Tages mir am meisten Freude bereitet, zu sehen, wie sich die Leute entwickeln und welche tolle Ideen die jungen Leute haben. Also ich sehe mich eigentlich mittlerweile mehr als Enabler, damit die jungen Leute ihre Kreativität ausleben können.
0: Bleiben wir nochmal bei dem neuen Materialforschungszentrum, wo es eben nicht nur um das geht, was da letztlich inhaltlich entsteht, sondern auch um das wie Ihnen ist da ganz wichtig, dass interdisziplinär gearbeitet wird. Vielleicht da erst mal ein Überblick. Ich denke jetzt an Chemie, vielleicht noch Physik oder Bio. Welche Disziplinen kommen
1: da zusammen oder sollen da zusammenkommen? Wir haben sehr viel auch ähm, Mathematik, Informatik, Datenwissenschaften dabei. Es gehört eigentlich zu jedem guten Experiment auch immer eine Theorie dazu. Und ich vergleiche das sehr gerne mit den drei M's. Also hat nichts mit Schoko, äh, mit äh, Schokolade zu tun, sondern mit äh, Make, Measure und Model. Es gibt eigentlich unter diesen Leuten, die man so in einem Team braucht. Da braucht man die Leute, die irgendwie Materialien machen, die kochen. Das ist so mehr so meine Fraktion. Die schmeißen auch mal was zusammen und probieren auch mal was aus. Und dann braucht man sehr viele Leute, die das, was dabei rauskommt, genau messen. Also es sind Leute, die sich darum kümmern, ähm, Materialien auf, auf atomarer Ebene abzubilden, zu schauen, wie schnell solche Prozesse sind. Äh, da gibt es die beiden wichtigen Begriffe Spektroskopie und Mikroskopie. Also dass man sich Materie auf räumlich und zeitlich äh, in kürzester Skala anschauen kann. Und um das alles zu machen, braucht man auch noch die Modeller, ähm, erst wenn man ein gutes Modell bauen kann, dann hat man es auch verstanden. Und was jetzt eben mittlerweile sehr modern ist und was auch gut ist, ist, dass wir anfangen, diese Modelle zu nutzen, um Predictions zu machen, um Vorhersagen zu machen für hypothetische neue Materialien, weil dann natürlich der Koch, also ich dann wieder, ein Rezept kriegt. Oder er kriegt noch nicht mal ein Rezept, der kriegt eine Zielstruktur, oh, sowas wäre interessant. Und dann denkt der Koch darüber nach, kann ich sowas machen und wie kann ich sowas machen. Ja, Also da kommt irgendwie alles zusammen. Und neben dem, jetzt hole ich nochmal aus, das ist für mich interdisziplinär. Darüber hinaus gibt es, man kann sich darüber streiten, noch transdisziplinär. Das ist für mich ein, ein kultureller Austausch. Wir haben bewusst, da gibt es auch ein Exzellenzcluster, Matters of Activity in Berlin, wo viele Partner dabei sind. Wir haben uns bewusst auch geöffnet hinsichtlich, sagen wir mal, nicht naturwissenschaftlichen Disziplinen, design die Kulturwissenschaften an der HU, um auch sozusagen die Brücke nach Mitte zu haben. Es gibt tolle Akteure an der Kunsthochschule im Weißensee, die mit Textilien tolle Sachen machen. Also es gibt wirklich, den Materialien sind ein, ein, ein ganz breites Feld, was nicht nur naturwissenschaftlich ist sondern was wirklich auch mit dem Design zu tun hat. Wo
0: ich jetzt im ersten Moment denke, in, in meinem Schubladendenken, da gibt es doch bestimmt auch mal Probleme mhm. zwischen den Disziplinen. Wie versteht sich denn der Designer mit dem Mathematiker, mit dem äh,
1: Kulturwissenschaftler? Äh, da kann man viel drüber reden. Ich glaube, dass es auch gewisse ähm, Zeit braucht, um die Sprachen der anderen zu lernen. Das ist schon zwischen dem Chemiker und dem Physiker, ähm, dauert es manchmal ein bisschen. Hm. Ähm, aber es kann unheimlich befruchtend sein und es funktioniert auch. Man, man muss es einfach tun. Und ich, ich glaube, an der Stelle hat man, wie immer im Leben, da gibt es Menschen, die sich darauf einlassen, die sich auch, in, egal wie alt sie sind, die sind halt ihr Leben lang neugierig, Neues zu lernen und auch offen, um von anderen Kulturen was zu lernen. Und dann gibt es eben Menschen, die ähm, haben das vielleicht nicht ganz so. Das Schöne ist an, so einem, an diesem Zentrum, da machen nur die Leute mit, die mitmachen wollen. Da muss man nicht dran mitmachen. Und äh, ja, wir sind jetzt eben dabei, diese Links zu etablieren. Langsam haben ähm, ganz tollen äh, Kollegen, zum Beispiel in Kulturwissenschaften. Der hat mal Physik studiert, der kann das. Ähm, das hilft natürlich dann. Und äh, es, es, es ist aber ein Experiment.
0: Aber ein Spannendes, wie ich finde. Und ich glaube, da bringt ja auch, auch jeder genau seine eigenen Erfahrungen und Werte mit. Da würde ich im Übrigen jetzt gerne noch mal ein bisschen zu Ihnen selber die Brücke schlagen und zu Ihrer Vita, mhm. äh, um da die letzten ja sieben, acht Minuten noch mal drüber zu sprechen. Ähm, Sie haben in vielen, an vielen Universitäten gearbeitet und geforscht. Also die Humboldt-Universität natürlich zum einen. Sie waren aber auch an der Freien Universität, beziehungsweise Mülheim an der Ruhr-Aachen wurde schon genannt. Auch im Ausland, also Kalifornien, in Berkeley, wie wichtig ist das für Sie, was Sie an Erfahrungen an all diesen Orten und Unis mitgenommen haben? Oder wie, wie prägt
1: Sie das heute? Das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr wichtige Frage. Ich persönlich ähm, sehe so, nachdem ich jetzt das dritte Mal nach Berlin zurückgekommen bin und ähm, wie man ja auch hört, ich, ich, ich <lacht> war, früher habe ich mal probiert, es mir zu verkneifen, mittlerweile mache ich es nicht mehr, also man hört ja den Berliner raus. Ähm, diese Stadt ist einzigartig. Diese Stadt ist was ganz Besonderes. Und trotzdem glaube ich, dass äh, es gut ist, wenn Berliner mal rausgehen aus Berlin. Weil sie dann ähm, die Vorzüge dieser Stadt zum einen wieder äh, entdecken und zum anderen woanders lernen, dass es in anderen Städten, in anderen Ländern auch durchaus Dinge gibt, äh, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ähm, also ich halte... Austausch, ähm, Erfahrung woanders, in einem anderen Wissenschaftssystem, in einer anderen Kultur für unabdingbar, ähm, um, um zu hinterfragen. Ich glaube, das Hauptproblem bei Wissenschaft ist ja, oder die Hauptvoraussetzung ist, dass man neugierig ist. Und Neugierde reflektiert sich auch darin, dass ich auch ein anderes Land sehen will, eine andere Kultur, äh, und vielleicht nicht äh, irgendwo hinfahre, wo ich dann wiederum von Berliner Touristen umgeben bin. Also, und äh, also ich habe unheimlich davon profitiert, von diesen ein- Eindrücken. Sowohl in Amerika promoviert zu haben, ich hatte da eine sehr schöne Jahre, ähm, es war, die Amerikaner haben äh, eine sehr gesunde Naivität, die wird ihnen häufig von, den, von, den, von uns Deutschen so ein bisschen belächelt. Äh, ich glaube auch, dass die durchaus eine sehr große Kraft hat, auch in der Wissenschaft, äh, diese Naivität. Ähm, Habe dann auch sehr davon profitiert, äh, nach, nachdem ich nach Berlin zurückkam, in, in Mühlheim zu sein, an diesem Max-Planck-Institut. Äh, hervorragende Wissenschaft, aber nicht an einem Universitätsstandort. Mir unheimlich gefehlt, also die jungen Leute. Und in Aachen, äh, wo es mich nochmal äh, hingetrieben hat vor ein paar Jahren, da muss ich wirklich sagen, äh, es war auch eine tolle Erfahrung, weil die Ingenieure eine völlig andere Kultur haben. Also Ingenieure sind halt Macher. Und ähm, auch die Universität da ist extrem gut aufgestellt, sehr sehr programmatisch, eine starke Vision, wo es hingehen soll, ähm, auch in Hinsicht, welchen Impact, also welchen, welchen Fußabdruck eine Universität hinterlassen sollte in der Gesellschaft. Das waren alles sehr, sehr hilfreiche Erfahrungen für mich. Ähm, und von denen hoffe ich jetzt profitieren zu können, um auch in Berlin hier oder da auch was mal zu verändern.
0: Und wenn wir jetzt schon die jungen Leute angesprochen haben, die Sie vermisst haben am einen oder anderen Standort Mhm. ähm, und denen Sie wahrscheinlich jetzt auch empfehlen würden, ab und an mal den den Ort zu wechseln, um so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, gibt es denn sonst Sachen, wo Sie sagen, das würde ich schon empfehlen, wenn man den Weg in die Wissenschaft einschlagen würde, das ist was, was mir extrem geholfen hat oder was ich gelernt habe?
1: Ich, Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist Neugier. Also, wenn man neugierig ist, dann ist das schon mal gut. Und wir sind ja, glaube ich, von Natur an auf neugierig gemacht worden. Muss man sich nur kleine Kinder angucken, <lacht> wie die die Welt äh, sozusagen aufsaugen. Ähm, das, das nächste ist, ähm, dass man, glaube ich, seinen Stärken nachkommen soll. Also, es gibt ja viele Leute, die raten, dass man Schwächen ähm, minimiert, ist okay. Ich glaube, man soll das finden, was einem Spaß macht. Und das sage ich schon seit vielen Jahren auch den den, äh, Studierenden. Und dann diese Dinge richtig verfolgen. Und dann komme ich zu einem Punkt, der mich schon auch in der letzten Zeit viel beschäftigt ist. Ich glaube, wenn man jung ist, studiert und wenn man dann promoviert, Promotion ist ja sozusagen, ja, mehrere Jahre eigenständig auf einem Thema arbeiten, man wird dann der World-Leading-Expert in diesem Thema sein. Mein Doktorand oder meine Doktorandin, die wissen mehr über ihr Thema als ich. Das ist auch gut so. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, weil deren Gehirne hervorragend funktionieren. Vermutlich sogar besser als meins. Mein Gehirn hat nur einen Vorteil, ich bin schon länger dabei. Ich habe mehr Erfahrung. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass wenn man jung ist, dass man sich auch ein bisschen an die Grenzen bringt. Das sollte man dann vielleicht nicht auf Dauer machen, Also Stichwort Life-Work-Balance. Aber ich glaube, es es ist gut, wenn man sich in diesem jungen Alter, in dem man ja häufig auch noch nicht Verpflichtungen hat, vielleicht auch noch keine Kinder hat, dass man sich da ein bisschen an die Grenzen führt, weil man dann später viel besser auch weiß, was man tun muss, damit man dann eben in, in ein Gleichgewicht kommt, dass man nachhaltig sozusagen forschen kann. Das ist mir auch relativ wichtig, weil wir viel über solche Themen reden, und ich finde es auch gut, dass junge Menschen sich heutzutage darüber viel mehr in den Kopf machen. Aber gleichzeitig möchte ich auch die Jugend ermutigen, dass man sagt, hey, es gibt so viel zu finden. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen. Ähm, die werden nur leider in der Universität, wird immer nur vermittelt, was man weiß. Aber dass wir eigentlich nichts wissen, ähm, das äh, wird zu wenig vermittelt. Und dann soll man es tun. Und dann soll man sich auch von keinem abhalten lassen.
0: Ich habe mir eine Vorlesung oder einen Vortrag von Ihnen angeschaut online vor Studierenden, die sehr viel gelacht haben. Welche Rolle spielt denn Humor für Sie bei der Arbeit? Ja,
1: ich glaube, dass man da zum Beispiel sehr viel von den Amis lernen kann. Ich habe ja gesagt, dass man die Naivität, ich glaube, dass Amerikaner auch eine sehr intuitive ähm, Art haben, Inhalte rüberzubringen mit Jokes, ähm, Da muss man klar aufpassen, das, muss, das darf natürlich keinen verletzen. Ähm, man, es muss irgendwie, jeder muss dafür sich die Balance finden. Aber ich glaube, dass es hilft, äh, wenn man Dinge n- ein bisschen mit einem Lächeln, dass man nicht, nicht zu ernst ist die ganze Zeit. Und gleichzeitig will ich natürlich auch noch was Ernstes hier loswerden an der Stelle. Und äh, ich halte es doch auch für extrem wichtig, dass wir zum einen gut miteinander umgehen, ähm, freundlich miteinander umgehen, wohlwollend miteinander umgehen. Ich halte es auch für wichtig, dass wir Humor haben, äh, uns auch selbst ein bisschen belächeln. Das hilft übrigens auch, um Hierarchien ähm, von vornherein nicht aufkommen mhm. zu lassen. Das Beste, was man da machen kann, kann sich über sich selbst auch mal lustig machen. Und das Dritte, was mir trotzdem wichtig ist, ist, wir brauchen wieder mehr kritische Streitkultur. Wir haben teilweise mittlerweile auch in der Wissenschaft ein Phänomen, dass sich alle nur auf die Schultern klopfen, und sagen, oh, nice talk und so weiter. Und Kritik ist inhärent wichtig, damit wir besser werden. Das heißt, jemand, der jemand anders eine kritische Frage stellt, wir denken ja kritische Dinge, aber sollten wir sie äußern? Ja, wir sollten sie äußern, weil wir tun der Person, die wir kritisieren, einen Gefallen. Wenn nicht an der Universität, wo sollen? Sonst sollten wir streiten. Wir müssen streiten. Und die Lösungen für diese Probleme, die vor uns liegen, diese großen Herausforderungen, was Nachhaltigkeit betrifft, Energiewende, das sind große Herausforderungen. Aber da müssen wir ergebnisoffen miteinander streiten. Und da müssen Argumente am Ende die Entscheidungen hoffentlich dann auch von Politikern beeinflussen. Und da hilft es uns nicht, wenn wir uns alle nicht wehtun und vor allen Dingen alle keine Fehler machen wollen. Ja, das. Fortschritt ist immanent mit Fehlern verbunden, aber wer sich nicht bewegt, der macht auch keinen Fehler, aber der macht den Fehler, dass er sich nicht bewegt.
0: Dann hoffen wir, dass diese gute Streitkultur auch Einzug hält dann in Ihr neues Zentrum für Materialforschung, was in der Entwicklung ist. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein guter Ort, wo man das dann anwendet. Kommen Sie gerne mal vorbei. Unbedingt. Also ich glaube, der Einstein-Professor für organische Chemie und funktionale Materialien an der Humboldt-Universität zu Berlin, also Stefan Hecht, den Sie hier gehört haben, die letzte halbe Stunde hat noch eine ganze Menge vor und da sind wir wirklich gespannt drauf. Ask Different war das, der Podcast der Einstein-Stiftung mit Stefan Hecht, dem Chemiker, Materialforscher, mit dem wir gesprochen haben. Eine Frage habe ich noch am Ende. Haben Sie eigentlich ein Lieblingsmaterial? Ein
1: Kunststoff. Also tatsächlich gibt es ganz viele Materialwissenschaftler, die lieben äh, natürlich inspirierte Stoffe. Holz, Knochen, Haut, alles so eine Dinge sind natürlich ganz, ganz toll. Ich finde, dass man mit einem künstlichen, deswegen sage ich Kunststoff, auch extrem tolle Sachen machen kann. Ähm, Und äh, deswegen ist mein Lieblingsmaterial der Kunststoff der Zukunft. An dem wir arbeiten.
0: Dann vielen Dank auch nochmal für diese Antwort und ja, allen anderen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Nancy Fischer. Im Übrigen, alle weiteren Folgen von Ask Different gibt es auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf der Website der Einstein-Stiftung. Herr Hecht, vielen, vielen Dank und ja, alles Gute für Sie.
1: Super, vielen Dank.